0: Hallo und herzlich willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Ich bin Anna Katharina und heute möchte ich dir fünf Dinge vorstellen, die du in Zukunft lieber sein lassen solltest. Wir sind tagtäglich einer Flut von Informationen ausgesetzt, die uns suggeriert, dass wir immer mehr tun sollen. Wir müssen mehr im Job leisten, wir sollen mehr Sport machen, wir sollen dazu noch journalen, wir sollen Yoga machen, wir sollen Detox machen, wir sollen mehr für unsere Kinder da sein. Und das sind ganz wunderbare Ergänzungen zu unserem Leben. Aber manche Dinge kann man auch einfach sein lassen und damit sein Leben extrem erleichtern und vereinfachen. Denn vieles, was wir tun und denken, nämlich ungefähr 95 Prozent, läuft auf Autopilot. Es ist unsere Normalität und wir sind uns diesen Abläufen oft überhaupt nicht bewusst. Normal ist aber nicht unbedingt sinnvoll. Normal ist der Definition nach gewöhnlich, üblich und entspricht der Norm. Wir aber wollen ja ein einzigartiges Leben, das wir so weit wie möglich selbst gestalten können und eben nicht nur normal. Aber um sein Leben selbstbestimmt zu gestalten und sich eben nicht von den unterbewussten Programmen steuern zu lassen, muss man sich die Dinge bewusst machen. Man muss sie anschauen, ob sie noch Sinn machen und eventuell eben diese Gewohnheiten ablegen. Die Menschen, die ein kompromisslos, einzigartiges Leben führen, und zwar im besten Sinne, haben genau das erkannt. Sie arbeiten daran, Gewohnheiten abzulegen, die ihnen schaden. Und zwar meine ich damit vor allem mentale Gewohnheiten. Und um die geht's hier. Seid ihr bereit? Beginnen wir also mit der Nummer 1, mit der ständigen Sorge. Wer sich ständig sorgt, lebt in der Zukunft. Man grübelt darüber nach, was der beste Weg sein könnte, was alles passieren könnte. Die Frage, was wäre, wenn? So gut wie immer jedoch macht es überhaupt gar keinen Sinn. Denn was passieren wird, wird passieren, ob man grübelt oder nicht. Und sollte etwas passieren, dann hat man einfach das Leid um eine bestimmte Zeit verlängert. Und wenn nichts passiert, war es sowieso verschwendete Zeit. Aber wir steigern ja die Wahrscheinlichkeit, dass etwas tatsächlich Ungewolltes passiert, weil wir unsere gesamte Energie darauf richten, mit ständiger Sorge und ständiger Grübelei. Viel besser wäre es, dieselbe Energie darauf einzusetzen, um im Hier und Jetzt unser Bestes zu geben, um die Zukunft positiv zu beeinflussen und das, was Sie nicht beeinflussen können, zu akzeptieren. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können, sinkt auch unsere Angst vor nicht beeinflussbaren Gefahren der Zukunft. Und zudem steigern wir die Wahrscheinlichkeit eines positiven Outcomes, wenn wir uns eben auf die Dinge konzentrieren, die wir jetzt positiv beeinflussen können. Weil wir dann in der Energie sind, weil wir wissen, wir tun unser Bestes. Das ist ein positives Gefühl und das wird sich in die Zukunft transportieren. Die Nummer zwei, auf Vergangenem rumreiten. Genauso vernichtend nämlich wie der ständige Blick in die Zukunft, ist der ständige Blick in die Vergangenheit. Die Frage nach dem warum Warum habe ich mich damals so entschieden? Warum war ich damals so blöd, dieses oder jenes getan oder nicht getan zu haben? Was wäre, wenn ich damals entschieden hätte? Wenn ich damals anders entschieden hätte? Dann wäre ich doch jetzt sicher glücklicher. Aber diese Fragen, so interessant sie auch sein mögen, bringen dich nicht weiter. Sie ändern eben nichts an deiner jetzigen Situation und machen dich deswegen auch nicht glücklicher. Denn meistens kommen wir zu dem Schluss, dass wir doch ganz sicher glücklicher oder zufriedener oder erfolgreicher wären, wenn wir uns anders entschieden hätten damals. Es ist aber nun mal so, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Was geschehen ist, ist geschehen. Und wäre es nicht sinnvoller und tatsächlich glücksbringender, wenn wir unseren Weg, so wie er ist, annehmen? Auch wenn die ein oder andere Entscheidung falsch gewesen oder sich falsch angefühlt haben mag. Wir müssen auf unser Vergangenheits-Ich vertrauen. Dass es die für sie beste Entscheidung getroffen hat. Wir können hier wie zu einem kleinen Kind zurückblicken und sehen, sie wollte es richtig machen ging vielleicht mal in die Hose, aber einem Kind würden wir das auch nicht Jahre hinterher tragen. Warum also uns? Und es gibt nicht den einen perfekten Weg für uns. Wir haben uns nun mal für eine bestimmte Route entschieden. Und wenn diese Route ein paar Baustellen, Berge oder auch Umwege für uns bereitgehalten hat oder noch weiterhin hält, ist es trotzdem unser Weg, den wir mit Begeisterung und Neugier gehen sollten. Und wir sollten zu der Überzeugung kommen, dass alles, was uns bestimmt ist, auch auf unserem Weg liegt, egal wie idiotisch uns unsere Wegentscheidungen im Rückblick vorkommen möchten. Da kommen wir zu Nummer 3, die Unentschlossenheit. Ich wäre nämlich vor nicht allzu langer Zeit bestimmt die Vorsitzende des Vereins der Anonymen Unentschlossenen gewesen. Ich habe mich früher für nichts, absolut nichts entscheiden können. Und wisst ihr warum? Weil ich auf gar keinen Fall falsch entscheiden wollte. Ich hatte bei jeder Entscheidung das Bedürfnis, sicherzugehen, dass es zu 100% die richtige Entscheidung war, dass ich es absolut richtig mache. Und ich habe versucht, alle Schritte im Voraus zu bedenken und abzuwägen und daraus eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, du kannst dir vorstellen, wie gut das funktioniert hat mit den gefühlt hunderten von Variablen, die das Leben so mit sich bringt. Und ich kann tatsächlich sagen, im Rückblick habe ich einfach nur Quatsch gemacht. <lacht> Denn unser Leben und die Ereignisse darin sind von so unglaublich vielen Faktoren abhängig, die wir eben nicht beeinflussen können. Uns erwarten, dass eine Entscheidung auf jeden Fall und unter allen Umständen die Bombenrichtige ist, das kann nur ins Unglück führen. Ich habe nun zwei Grundsätze adoptiert, an die ich mich versuche zu halten, wenn es um Entscheidungen geht. Und diese machen es mir Bedeutend einfacher, auch im Hinblick auf das Sorgen in der Zukunft und die Grübeleien in der Vergangenheit. Diese Grundsätze sind A, was für mich bestimmt ist, wird zu mir kommen, ganz egal, wie ich mich entscheide. Und B, die Entscheidung wird gefällt nach dem, was ich jetzt weiß und was sich gut anfühlt im Hier und Jetzt. Denn unsere Entscheidungen werden im limbischen System getroffen. Es ist ein System oder ein Teil des Gehirns, das keine Sprache und keine Rationalität kennt. Je mehr wir also versuchen, Fakten zusammenzutragen und da ganz analytisch zu entscheiden, umso schwieriger wird es für uns. Und wir müssen lernen, auch wieder auf unser Bauchgefühl zu hören. Denn wenn wir nun versuchen, eine Entscheidung rein rational zu treffen, tun wir uns damit sehr schwer. Also lieber schnell entscheiden mit einem guten Gefühl für das Hier und Jetzt und vielleicht den interessanten Weg des Lebens weitergehen, als am Wegweise, also an den Fakten, zu lange stehen zu bleiben. Das bringt mich aber auch gleich zu Nummer vier. Das ist das Zweifeln. Nämlich diejenigen, die Schwierigkeiten mit Entscheidungen haben, die sehr unentschlossen sind, die zweifeln auch oft an den Entscheidungen, die sie dann letztendlich getroffen haben. Denn wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, müssen wir uns dazu entscheiden, uns mit dieser Entscheidung gut zu fühlen. Fertig. Auch das ist etwas, was ich erst mal lernen musste. Ich bin darin jetzt relativ gut. Aber ähm, wie gesagt, wenn wir eine Zeit zurückspulen könnten, dann äh, würdet ihr mich anders erleben. <lacht> Nachdem ich mich nämlich wochenlang mit einer Entscheidung rumgeschlagen habe, um dann endlich zum Zug zu kommen, habe ich so lange an meiner Entscheidung gezweifelt, dass ich am Ende in letzter Minute doch noch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt habe, um diese wieder rückgängig zu machen, um mich dann trotzdem wieder schlecht zu fühlen, weil ich natürlich wieder die Angst hatte, mich falsch entschieden zu haben. Ich gebe zu, ich war sehr kompliziert und ich kann euch versichern, ich habe mich gebessert. <lacht> ihr müsst also prinzipiell zwei Entscheidungen treffen, die euch das Leben erleichtern werden. Und zwar erstens, ihr müsst die Entscheidung, die es zu Fällen gibt, treffen. Und zweitens die Entscheidung, sich mit der getroffenen Entscheidung wohlzufühlen. Und jetzt haben wir noch die Nummer fünf der Dinge, die ihr ablegen solltet. Und zwar ist das, nachtragen zu sein. Ich habe in meinem Leben sehr viele nachtragende Menschen kennenlernen dürfen und ich kann mit Sicherheit sagen, diese Angewohnheit macht nicht glücklich. <lacht> wie heißt es so schön? Der Biss einer Schlange hat noch nie jemanden getötet. Es ist das Gift, das tötet. Ich glaube, es war Wayne Dyer, der das gesagt hat als Erster. Wenn nicht, ich habe es bei ihm zum ersten Mal gehört. Ihr dürft mich da gerne verbessern. Und so wie diesen Schlangenbiss kann man sich auch das Prinzip des Nachtragens vorstellen. Dir widerfährt etwas, jemand anderes schadet dir, wissentlich oder unwissentlich und seitdem hegst du einen Kroll auf diese Person, spulst immer wieder denselben Film vor deinem inneren Auge ab und weißt noch ganz genau, was du gesagt hast und was die andere gesagt hat. Und jedes Mal, wenn du diese Person siehst oder auch nur an den Vorfall denkst, ärgerst du dich, wirst aggressiv oder passiv-aggressiv und wem nützt das? <lacht> die andere Person weiß in den meisten Fällen noch nicht einmal, dass irgendetwas passiert ist, weil es vielleicht unwissentlich war. Und sie weiß auch nicht, dass es dir missfallen hat. Und sie weiß erst recht nicht, dass du seit diesem Vorfall, der eventuell schon Monate oder Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt, in einer Wut-Dauerschleife hängst. Die einzige Person, die diese Wut und diese negative Energie abbekommt, bist du. Und du selbst vergiftest dich nach und nach. Ein Mensch, der kompromisslos einzigartig ist, der seine Wünsche verfolgt, seinen Platz in der Welt einnimmt, seine Seele zum Singen bringt, einen gesunden Körper hat und gierig auf das Leben ist, der hat in seinem Leben keinen Platz für dieses Drama. Und wer aus Gesundheitsgründen auf Tabak und Alkohol verzichtet, regelmäßig Spott macht und Nahrungsergänzungsmittel nimmt, der sollte aus meiner Sicht auch auf Groll und Missgunst verzichten. Das schadet nämlich genauso. Aber wie macht man das? Sehr einfach, du musst dich aktiv dafür entscheiden, loszulassen, um dir selbst was Gutes zu tun und dir klar machen, dass diese andere Person keinerlei Macht über dein Leben hat und dass nur du ihr diese Macht gewährt hast. Wie dieses Loslassen vor sich geht, da findet man einige Ansätze. Die einen machen ein Ritual, indem sie zum Beispiel die Person, auf die sie einen Groll haben, auf einen Zettel schreiben und dann diesen Zettel verbrennen und sagen, ich lasse los. Andere entscheiden es einfach. Und äh, ein Dritter, der geht auf die Person zu, redet mit ihr und schafft es einfach aus der Welt, was man bis dahin irgendwie nicht geschafft hat. Aber es geht einfach um diesen ersten Schritt, es zu beschließen, sich zu befreien. Das waren also die fünf Dinge, die ich dir rate, ganz schnell abzulegen. Und du wirst sehen, es macht dir das Leben so viel einfacher. Du wirst viel mehr Spaß am Hier und Jetzt haben. Und du wirst Zeit haben, all die zusätzlichen Dinge in dein Leben zu bringen. wie Mehr Sport, mehr Yoga, mehr Meditation und mehr Journaling. Bis zum nächsten Mal und denk daran, du hast nur ein Leben. Mach ein Meisterwerk daraus.